1: Radio Inter, trip
2: for life
0: con Ángel Luis Lozano.
2: Muy buenas noches. Son las 12 y 4 minutos, una hora menos en Canarias, cuando arranca Trip for Life, el programa de entretenimiento más traveler de la radio española. Si nos escuchan a través de los podcasts, mil gracias por disfrutar de esta aventura. Cada, se cada semana trazamos una ruta compuesta por un lugar para recorrerlo a fondo, diferentes fotos donde endulzar la vista, historias imborrables cargadas de vida, formas de viajar sorprendentes, actividades que quitan el hipo, ...y un pequeño regalo en forma de entrevista. El itinerario específico para la noche de hoy es el siguiente... ...un auténtico paseo por Cuba, nuestro blog semanal... ...la aventura más rodante, unas fotografías por la India... ...nuestra aventura mundialmente atrevida... ...y la cara solidaria del ser humano... ...representada en un evento deportivo... ...con la presencia de su responsable, FETE. Así que, ajusten la imagen y el sonido... ...cojan todo lo necesario... ...pónganse de la forma más cómoda posible... ...y conecten con nosotros en este viaje tan maravilloso... ...hasta la una y media de la mañana.
0: Porque no congelas el tiempo bailando conmigo. Al son de su clave
1: que sabe quitarnos el frío Ven,
2: que te Y como siempre, eh, esta aventura no puede empezar de otra manera que cogiendo nuestra furgoneta y presentando a nuestras colaboradoras habituales. Malu Lozano, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Ángel.
2: Carmen Liros, muy buenas noches.
3: Buenas noches, queridos Travelers. Y
2: como siempre tenemos a Elena García y a Carlos Chinchilla, ...a los mandos de esta producción... ...y que la imagen y el sonido... ...a través de Twitch y a través de la radio... ...o desde de, de el sitio que nos estén escuchando... ...pues tenga esta calidad... ...así que con el motor a punto... ...vamos a coger velocidad... ...y nos vamos a nuestra primera parada... ...Noticias Viajeras... ...en Trip for Life... ...y de las Noticias Viajeras... ...se encarga Carmen Liros... Comienza la venta de billetes de AVE Low Cost entre Madrid y Barcelona.
3: Renfe ha iniciado a las 13 horas de este lunes la venta online de billetes del Albo, el tren AVE Low Cost, que se pondrá en marcha el próximo 6 de abril. La página web ha tenido problemas puntuales de conexión debido al número de usuarios que intentaban comprar sus billetes. Con el inicio de este nuevo AVE de bajo coste, la compañía ferroviaria ha lanzado una promoción. Ha puesto a la venta durante 10 di días 1.000 billetes diarios a 5 euros para viajar entre Madrid y Barcelona. Además de los billetes promocionales, la operadora también comercializa ya los billetes habituales, cuyo precio oscilará entre los 10 y los 60 euros en función de la demanda.
2: Fitur 2020 acaba con récord y fija el 20 de enero para arrancar en 2021.
3: La Feria Internacional de Turismo, Fitur, ha cerrado su cuarenta edición con el mayor número de asistencia en su trayectoria. Ha alcanzado sus mejores cifras históricas, 255.000 visitantes, 918 expositores titulares, 11.040 empresas, 165 países y regiones y una participación internacional del 56%. La próxima edición de Fitur se celebrará del 20 al 24 de enero de 2021 en IFEMA Feria de Madrid. La cuarenta edición de Fitur ha sido la más sostenible de su historia, no solo por los espacios Difema ha promovido para debatir estos temas sino por la, calidad, la cantidad de empresas que ha llenado a esta edición su propuesta sostenible.
2: Muchas gracias.
0: Cuatro minutos más que nunca te había tenido y sentido tan cerca que mis nervios van a bailar.
2: Y bueno, una vez arrancado este viaje, Malu, ¿cómo empiezan las redes sociales?
4: Pues las redes sociales empiezan por anunciarse, que ya sabéis que somos muy activos tanto en Instagram como en Twitter. También podéis vernos ahora mismo en directo en Twitch, como no. No estamos muy guapos precisamente, pero bueno, se hace lo que se puede con estas caras que nos ha dado la vida. Bueno, pues nuestros perfiles son tripforlife/radio, recordad, el for es un 4, tanto en Instagram como en Twitter, en Twitch podéis buscarnos con tripforlife radio, también en Spotify podéis escuchar nuestro podcast con tripforlife radio y por último, si queréis mandarnos un correo así más convencional, pues a tripforlife.radio@gmail.com.
2: Dios, quien no nos haya visto nunca, pensaremos pues que somos fetos malayos, ¿sabes? o sea, <risa> bueno, exclusivamente por la descripción, o sea, espero que esos habituales sepan que no, y aquellos que, no, que tengan interés o curiosidad en verlo en la cara, pues ya saben, a Twitch. Así que ahora vamos a descansar un pelín y vamos a empezar a viajar.
1: Trip for Life, con Ángel Luis Lozano. Perfecta
0: que nunca podrías imaginar. No te sirvió con destacar en clase ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro sub más exitoso Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EQ Boost con etiqueta ECO Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC Carácter inconformista Ya en tu concesionario oficial
2: Citycar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Legales y Alcorcón
4: atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... Puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
1: Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete Técnico. Contacte con nosotros en el teléfono 91-892-2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito.
2: Les damos la bienvenida a este viaje. En nuestro nombre, en el de Radio Inter y Radio Internacional. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones previas. Es importante que presten atención. Durante todo el viaje, todos los dispositivos electrónicos y radiofónicos deben de estar conectados. Recuerden que pueden interactuar con nosotros si tienen una buena conexión wifi. Pónganse cómodos, preparen todos sus sentidos y presten atención. Repítanlo innumerables veces gracias a las retransmisiones y los podcasts. Les recomendamos todas nuestras secciones. Nuestros colaboradores aportan el entretenimiento necesario. Pueden realizar cualquier actividad compatible en nuestro itinerario. Les aconsejamos volver a destino de forma presencial en su próxima visita. Disponemos de redes sociales y correo electrónico si tienen necesidad de ampliar el contenido. Trabajamos en conjunto para traerles la mejor experiencia posible, aportando nuestro conocimiento. Nuestro equipo estará encantado de atenderles en cualquier momento. Disfruten
3: del viaje. Bonito. agua.
1: Airlines.
2: ...en esta ciudad la vida transcurre entre música... ...costumbres, gentío y atractivo turístico de mucho valor... ...sones cubanos resuenan en calles repletas de personas... ...cargadas de sonrisas que se contagian entre los visitantes... ...situada en el norte de la isla... ...y ubicada en la provincia con su mismo nombre contiene el puerto más importante y el mayor atractivo turístico de todo el país. Ubicada en aguas del Caribe y con una temperatura media anual de 25 grados, La Habana es la capital del país y el motor económico del mismo. Aunque la contaminación afecta negativamente sus costas, sigue teniendo zonas conocidas como malecones, donde la belleza cubana alcanza su esplendor. Albergando en su interior La Habana Vieja, patrimonio mundial por la UNESCO, es de gran valor poder conocerla. Cayo Hueso, San Lázaro y las zonas periféricas son lugares capaces de otorgar a este punto del mundo la categoría de ciudad jardín. Fundada en 1515, estamos en la sexta ciudad fundada por la corona española en el nuevo mundo. Bienvenidos al rincón del Caribe con un sabor tan propio que nos impregna y nos impregnará para siempre. vas a destino Ya sabéis que lo que hacemos siempre son Tres imágenes, tres instantáneas Que siempre se pueden ver a través de Twitch Y luego en nuestras redes sociales Para ubicaros un poco cómo ha sido nuestro viaje Por esta ciudad tan maravillosa como es La Habana eh, En la mañana Nos situamos al borde eh, Está algo nublado cuando contemplamos El horizonte que tenemos En esta imagen A nuestra izquierda se encuentra una vegetación Igual de colorida que frondosa Gracias a la salinidad del mar gustamos un paseo por uno de los lugares más emblemáticos... ...pues no es otro que su puerto... ...en el margen derecho, que es nuestro frente... ...está el faro que sirve de ayuda a marinos y visitantes... ...para poder encontrar tierra... Solo acabamos de comenzar... ...porque siguiendo nuestra visita... ...decidimos saltar al mar... ...el cielo expone un naranja cegador... ...mientras tomamos un barco... ...para ver con distancia un rincón único en esta ciudad... ...coches considerados clásicos... ...circulan a nuestros pies... ...mientras la ciudad se desarrolla... En el frente. Blancos mezclados con piedra y colores combinados con edificios emblemáticos son el distintivo de su perfil mientras seguimos nuestra ruta. Pero cuando la noche empieza a asomarse y el naranja se cambia por tonos rosados y violetas, nosotros llegamos a tierra. Entre la humedad y la calidad y la calidez del malecón, se nos pega la vista a un clásico como la ropa se nos pega a nuestro cuerpo. Unión verde en el frontal de un Chevy antiguo sorprende. ...y más, cuando sabemos que se trata de un taxi... ...con un fondo lleno de color y gente observando... ...cómo nos atrae este lugar para vivir su noche... ...llega el final de nuestro
0: viaje. Y
2: bueno, ya que estamos ubicados... ...ya que hemos hecho una pequeña descripción del lugar... Carmen, yo creo que podemos empezar a hablar de historia, curiosidades, un poco de la ciudad en la que nos encontramos, ¿no?
3: Por supuesto, os traigo algunas curiosidades que seguro que no conocíais de La Habana.
2: A ver, yo digo, o sea, te pregunto a ti, Carmen, Cuéntame. a mí me gustaría saber más sobre el Capitolio que está en La Habana y el que todo el mundo ha oído hablar bastante.
3: Pues claro, mira, te cuento. El Capitolio es uno de los edificios más característicos de, de la capital y está situado en el corazón de La Habana. Está inspirado en un estilo neoclásico y para que te hagas una idea es similar pues, a la Basílica de San Pedro de Roma o, por ejemplo, el Capitolio en Washington de Estados Unidos. Se inauguró el 20 de mayo de 1929 y lo más característico es su cúpula dorada que es lo, lo más visible del palacio. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que el verdadero tesoro lo encontramos en el suelo porque está marcando el kilómetro cero de una arteria que ya casi pues nadie usa para recorrer esta isla y se llama la carretera central. Y oye, ¿nos puedes contar un poquito sobre ese diamante tan famoso, el Capitolio de La Habana, Carmen? Claro que sí, yo os traigo buenas curiosidades. Este diamante, el del Capitolio de La Habana, es una piedra que estaba vinculada pues, a muchas historias. Una de ellas es que se dice que su origen se debe a la realeza rusa y perteneció a la corona del último zar, Nicolás II. Cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en la Revolución Rusa, el zar pues, fue obligado a abdicar y además esto provocó pues, que se le quitasen todas las riquezas. Entre ellas, pues, las, jo las joyas confiscadas estaba esta corona de la cual quitaron todos los diamantes y entre ellas pues esta piedra de la que estamos hablando La joya se colocó en el salón de los pasos perdidos del Capitolio de La Habana Y su ubicación marca el punto cero donde parte la carretera central de la que he hablado antes que recorre la isla Pero caprichos del destino la piedra desapareció en 1946 ¡Qué raro! Total, <risa> no hombre, vamos a pensar que la gente es buena y nos roba, ¿sabes? Sí, por lo visto la robaron sin dejar rastro y un año después devolvieron eh, o sea, la devolvieron en un sobre sin remitente, ¿cómo os quedáis? Hombre, pues un poco fría, ¿no? Porque ¿para qué la quieres y luego la devuelves? Bueno, por lo menos vamos a pensar que pues hicieron ver, las cosas bien, o se arrepintieron. Está bien.
2: Ha quedado muy bien. O sea, no podemos contar los hijos de la historia de cómo una piedra de un valor que no sabemos cuál es, aparece un año después en un sobre. O sea, eso no lo contaremos, no lo sabremos nunca. O sea, algo pasó aquí, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues eso lo dejamos a cadenas de investigación o otro tipo de gente que no viaje tanto o que si viaje se dedica a esto.
3: Total, y además me parece una buena trama para una película, lo dejo ahí. Pero bueno, así que cuando fue de vuelta a su origen en el corazón del Capitolio, pues os diré que en 1973 se sustituyó por una réplica, ¿sabes? No querían que les volviese a pasar, cosa que se entiende. Así que lo que es, es posible que si hayáis habéis ido a visitar La Habana, eh, pues sea una réplica, ese diamante
2: eh, que a habéis ver, visto. O sea, esto es, eso es interesante, ¿no? Pero vamos a intentar saber un poquito más de la ciudad y por eso eh, te voy a decir que por qué la llaman la ciudad de las columnas, que esto es pregunta, para subir nota. ¿eh?
3: Efectivamente, me gusta que me hagas esa pregunta. Todo viene del escritor cubano Alejo Carpier, uno de los personajes más conocidos de la literatura latinoamericana, y llamó a La Habana, la ciudad de las columnas, por todas aquellas pues, que bordean las calles de la capital y sostenían amplios portales. Seguramente los que visitéis o vayáis a visitar esta ciudad, daros cuenta o pues fijaros bien eh, de, pues esto que está lleno de columnas. Además estas columnas servían para proteger a la población de los frecuentes aguaceros y del solar diente del trópico.
4: Y ya que estamos hablando así de la ciudad y tal me suena que he oído mucho sobre el callejón de Temple. No sé si puedes contarnos un poquito Carmen.
3: Claro que sí. Yo os cuento un poquito porque además es una monada porque es una calle súper pequeña de La Habana y podría decir que sería pues digna candidata del libro de los récords. Mide solo 20 metros de largo y tres de ancho. Este callejón lo encontramos en el centro de la ciudad así que es fácil que, que podáis pasar por ahí justo detrás del temple el monumento que simboliza donde fue fundada la ciudad
2: venga, venga, más cosas por favor
3: mira, pues he encontrado una cosa que también es una monada, y son los Cocotaxi o sea, me encanta el nombre, es uno de los medios de transporte elegidos por todos aquellos que viajan solos, tienen una forma ovoide y tienen colores pues llamativos chirriantes, es lo más parecido pues a un triciclo biplaza originalmente solo se utilizaba para el turismo pero tuvo tanto éxito que se empezó a convertir en un medio de transporte, Jo, oh, pues qué monadita me encantaría montarme en uno, yo también vámonos juntas en un Cocotaxi de estos me encantaría, y otra de las curiosidades de La Habana que puede, eh, puedes visitar en la perfumería Habana 1791. Y esto es muy curioso porque las fragancias que allí se crean eh, toman como referencia el estilo y la vida de personalidades cubanas, generando eh, esencias propias de cada uno de ellos.
4: Qué curioso y a la vez un poco... Mm. Pensá no que recrean como... una fragancia inspirándose en mí, me da que pensar.
3: <risa> Mal uno se fía. No, pero yo creo que es algo como muy original. Y es así como puedes eh, comprar, pues, fragancias recreadas, pues en el hermano de Napoleón, la Condesa de Merlín. Muchas cosas. ¿Qué os parece?
2: Mm, no, no, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Además, aparte del coco taxi, hay que decir que un método típico de viajar en La Habana es la guagua. Y la guagua no es conocido. Como a lo mejor en Canarias se llama así el autobús. O sea, la guagua es un medio de transporte eh, privado, pero que al final consiste en montarse en coches de particulares y compartir el viaje como a día de hoy podéis hacer con un Uber, por poner un ejemplo. No, O sea, si alguien hace un recorrido de su casa al trabajo, y a lo mejor ese recorrido son de 3 kilómetros, por poner un ejemplo, y hay personas que tienen que hacer ese recorrido y parar... Eh, yo qué sé, un kilómetro antes de que llegue a destino. Bueno, pues te montas con él, acuerdas un precio y se lo pagas a él y te dejas en el sitio. Y eso es una forma muy rápida de viajar, pues normalmente los autobuses propios, digamos, de La Habana están muy colapsados, llenos de gente, viaja despacio, muchas paradas. Bueno, pues una forma, digamos,. Eh, de viajar relativamente deprisa en La Habana, siempre ha sido esta forma y lo llaman guagua, que no es lo que conocemos nosotros tradicionalmente como guagua, en este caso los canarios más que nosotros, porque si aquí en Madrid, que es donde estamos nosotros en los estudios centrales, alguien llama guagua al autobús, me asusto, o sea, yo me preocupo.
3: <risa> Hombre, tampoco es para preocuparse, pero sí sería raro.
2: Pero bueno, ya, tanto que hablamos de transporte, yo creo que más ahora te vas a poder encargar de... De todo lo que hay que hacer, te transportes como quieras Andando, en guagua, en autobús, en cocotaxi Ya como mejor te parezca, ¿verdad?
4: Sí, alguna cosita tenemos que contar ¿sí? A ver
2: qué vamos a visitar
1: Rascando viajes
4: Bueno, pues nada más llegar a la ciudad Lo primero que le apetece a uno es darse un paseíto para familiarizarse con el entorno ¿O no? Pues qué mejor pase inicial que por el centro de la ciudad y La Habana Vieja. Te perderás entre edificios de colores, calles adoquinadas y música al más puro estilo cubano. A pesar de que parezca que muchas de las construcciones se van a derrumbar de un momento a otro... ...probablemente quedaréis prendados del aura que desprende la ciudad... Por la zona nos encontraremos con la Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas o el Capitolio. Sí, sí, el que he comentado antes que se parece al Capitolio de Washington. Y pues la verdad es que se parece bastante, Carmen. El Capitolio ciertamente es un must para cualquier turista. Como bien has dicho antes, es un edificio de estilo neoclásico levantado en 1929 y constituye uno de los grandes iconos de la ciudad cubana. Con su imponente cúpula de unos 90 metros de altura, el Capitolio se construyó para albergar las dos cámaras del Congreso Republicano. Sin embargo, cuando este se disolvió, acabó por convertirse en la sede del Museo Nacional de Ciencia, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Ambiente y en la Academia de Ciencias de Cuba. En la actualidad acoge la Asamblea Nacional del Poder Popular.
2: ¿Y en esto rascando viajes? ¿Se puede visitar gratis?
4: Pues desgraciadamente no, pero ya que estamos rascando... Lo que es gratis y además de muy típico, es dejarse fotografiar por alguna de las cámaras que están en la escalinata del edificio. Bueno, a ver, gratis no, pero rollo, 10 centavos, ¿sabes? O sea, un regaladito. Y nada, a cambio de unos dólares, pues ya sabéis que os sacan una fotito con sus cámaras antiguas. Vamos, un souvenir de La Habana fantástico. Y ya que estamos en La Habana Vieja, aprovechamos y nos damos otro paseíto, pero esta vez por el malecón. El singular paseo se extiende a lo largo de 8 kilómetros y une La Habana Vieja con la zona de El Vedado.
2: Vale, ¿y se te ocurre algo así como imprescindible para hacerte el paseo?
4: Pues mira, se me ocurren solo dos cositas imprescindibles. Una cerveza cubana en la mano y unas ganas tremendas de disfrutar del atardecer. Desde allí podremos ver cómo las olas pegan en las rocas mientras conversamos con algún local. Que los cubanos son simpatiquísimos y seguro que pueden contarnos cosas interesantísimas sobre su ciudad y su país. Pero bueno, ya que hemos llegado hasta el barrio del Vedado, aprovechamos y hacemos una paradita en la zona, ¿o no? Pues allí mismo tenemos la Universidad de La Habana. Esta universidad, con casi dos siglos de fundación, es una de las más antiguas de toda América, aunque el lugar que ocupa hoy no se convirtió en su sede oficial hasta bien entrado el siglo XX. Las majestuosas escalinatas que preceden al edificio principal y la estatua de bronce que aguarda justo arriba son solo el preámbulo de lo que queda por ver. Precisamente en estas escaleras se celebraron numerosas manifestaciones estudiantiles durante las dictaduras de Machado y Batista, que dieron lugar, tiempo después, al inicio de la Revolución. En el interior del campus está ubicado el tanque de guerra con
3: el que Fidel ingresó a la Universidad de La Habana cuando triunfó la Revolución. Oye, pero esto que estás comentando sobre la universidad, así como muy felizmente, eh, ¿no hará falta algún tipo de permiso o pagar algo...? ¿Puedes entrar ahí Pues afortunadamente no, Carmen.
4: No piden identificación para ingresar a las instalaciones, así como tampoco la piden para eventos que allí se realizan. Por lo que os entraráis de alguno que os interese y estáis por la ciudad, no dudéis en ir porque no vais a tener problema para pasar. Y para terminar nuestro super tour de lo bueno, bonito y barato en la ciudad de La Habana, nos vamos a uno de los sitios más característicos de la ciudad.
3: Carmen, si te hablo de Cuba, ¿qué se te viene así de buenas a primeras a la cabeza? Pues a ver, sinceramente, pues un buen ritmo así bailongo, ¿sabes? Pues justo en eso mismo pienso yo, Carmen.
4: Pues si los espectadores piensan como nosotras, seguro que se plantean vivir una buena fiesta si visitan La Habana. Pues estamos de suerte, porque cerca de la universidad hay una calle impregnada de color y arte que se llena de ritmo y sabor los domingos desde el mediodía. ...ubicado entre las calles Aramburu y Hospital... ...el Callejón de Hamel ...es una intervención urbana... ...iniciada por el artista Salvador González Escalona... ...quien, con elementos reciclados... ...levantó esculturas y pintó gigantescos murales... ...alusivos a Cuba y a sus rituales religiosos.
2: Hombre... ...y ya que esto es todos los domingos... ...digo yo que la visita estará siempre más o menos... ...con el mismo ambiente, ¿no?
4: Hombre... ...hay ambiente siempre... ...pero ya sabes que el domingo al mediodía... ...es el día grande... Porque las bandas locales van allí a tocar y nos atrapan con su magnetismo instantáneo. Y vamos, forman una jarana de la buena.
2: De la buena, buena, bueno.
4: Uh -huh. Y bueno, no sé, a lo mejor queréis algunos consejitos.
2: A ver, danos, a ver, cuéntanos así qué consejos se te ocurren. Y luego, si acaso tenemos que ampliar, se amplía, nunca pasa nada.
4: Pues mira, el primer consejo y fundamental tiene que ver con el dinero, ¿cómo no? Porque es muy importante que diferenciemos el cook del peso cubano. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, normalmente el cambio suele estar en torno a los 90 céntimos por cada unidad de Cook, que es el peso convertible. Tenemos que tener en cuenta que este peso convertible no es el mismo que el peso cubano. El peso cubano tiene una equivalencia de 26 pesos cubanos por cada peso convertible. ...y es muy probable, ya que somos turistas y tenemos cara un poco de tolais... ...que nos la quieran dar con queso... ...así que en taxis como en comercios, cuando paguemos... ...aunque paguemos con cooks, van a decir... ...pues mira, somos muy avispados y te vamos a dar las vueltas en pesos cubanos... ...y no va a valer nada lo que nos den centimillos, calderilla... ...así que hay que tener ojito con los posibles timos que nos puedan hacer en comercios... ...como os acabo de comentar... ...y algún consejillo más, pues mira... Una muy buena idea es llevar siempre un paraguas encima A ver, para la sorpresa de nadie La zona pega fuerte en Cuba Y aunque parezca una exageración El a modo de sombrilla Cuando vas andando por una avenida Con menos sombra que el Kalahari ¿Por qué queréis que os diga? Se agradece muchísimo Y encima, como por allí los chaparrones sorpresas Son más que habituales Pues mira, dos por uno en el paraguitas mágico de la suerte Juega
2: Me parece buen
3: consejo, sí, sí
2: yo creo que siempre se lleva, ¿no? Sí, que claro. Verdad, bueno, no, no es que siempre se lleve, mejor dicho. Vamos a ver, vamos a centrar este comentario. Siempre o se sea, lleva un paraguas, ejemplo, siempre
3: llevas encima un en paraguas.
2: Muchísimas, sobre todo la población asiática, suele viajar, digamos, con un paraguas a mano durante todo el año porque si no llueve hace mucho sol. Y como viven en, en climas bastante húmedos, enseguida el frío o el calor eh, les afecta. Y la lluvia de aquí, por ejemplo, la de Occidente, no es tan... ...húmeda seguramente como sea la de oriente... O sea, ...por tanto digamos que eso siempre lo, lo tienen presente... ...nosotros no tanto... ...pero bueno está bien como consejito ¿no?... ...porque al final siempre se puede decir... Eh, ...muchas más cosas en este caso... ...otra cosa que ocurre eh, con los turistas en Cuba... ...que siempre está bien... ...si alquiláis un coche... ...saber que por llevar ya matrícula digamos de coche de alquiler... ...que eso está representado por las empresas... ...que son capaces de operar en La Habana... Eh, ocurre la peculiaridad y es que eh, en el momento que os vea la policía o hagáis una infracción, estáis muchísimo más identificados que cualquiera de la población eh, local. Por tanto, tenéis que tener muchísimo cuidado, además de que también sois, o podéis ser, mejor dicho, objetos de algún tipo de timo o estafa, haciéndose pasar por agentes, digamos, de la autoridad, intentar cobraros una multa o, entre comillas, un soborno, para que podáis seguir circulando. Por tanto, hay que tenerlo muy claro y que además... Eh, en la, Habana, eh, o sea, en la Habana se encuentra la embajada de España, en Cuba, y por tanto si tenéis cualquier problema, bueno, pues siempre está bien, digamos, avisar de que estéis allí de vuestra estancia, tener números a mano, contacto, digamos, rápido con la embajada, porque hay gente, hay paisanos muy muy amables, muy simpáticos, allí en La Habana seguramente, ya contagiados un poco con tal. Y luego hay que decir, sobre también, por ejemplo, fiestas eh, callejeras. Hay más sitios donde se hace digamos, fiestas digamos callejeras en La Habana, y, y además hay que decir que la típica música que se puede poner es la salsa, pero dentro de la salsa hay la salsa cubana. Porque eh, no vamos a hablar de música, que esto no es un programa de música, pero si nos ponemos a hablar de música, podemos hacer una diferencia entre cada tipo de salsa que tiene cada país latinoamericano. O sea, la salsa en Cuba se baila de una forma distinta, que se baila en Venezuela, por ejemplo, o en Colombia, o en Argentina. O sea, por tanto, digamos, tienen su peculiaridad en el baile y aquí se baila la salsa cubana. Eh, típica, por ejemplo, en Colombia, la salsa de choque. Pero bueno, ya hablaremos otro día de, de salsas y de bailes. Lo digo más que nada, porque todos aquellos que lo sepan, oye, que se preparen antes de ir. Y si están allí, bueno, pues que cojan ahí un par de pasitos, digamos, que lo vean... De se los adaptar, locales y que Cuba, ya no. se adapten rápidamente a lo que se baila en la calle. Y no sé si tenéis que añadir nada más, o sea, yo he añadido así cosillas y tal, pero... Nada, si Siempre se puede decir muchísimas cosas, ¿no?
3: Yo deseando ir a La Habana.
2: Eh, hombre, yo como recomendación, ya que estéis en CUE, estéis en La Habana, yo diría que... Otro día hablaremos de ello, pero que salgáis un poquito con un coche, con una ruta que hay, con una guagua o con lo que sea, y vayáis a Varadero... ...que está muy cerquita de La Habana... ...y que merece de verdad muchísimo la pena también... ...si lo que queréis disfrutar es de playa del ambiente... ...digamos este que... ...que nos han vendido durante muchísimo tiempo... ...ser el cine y televisión de... ...Playa del Caribe, paradisíaca de Cuba... ...bueno pues yo creo que seguramente las mejores estén allí en Paradero. ...y está muy cerquita de La Habana... ...así que también es una gran recomendación... Eh, ...daros un paseo ¿no? Pero... ...tanto paseo y tanta historia... Eh, me ha dado ganas eso de saber más historias, ¿verdad, Carmen? O sea, me ha dado sí, 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 sí. como cosilla, ¿no?
3: Hoy vienen buenas historias. A
2: ver, a ver que las oigamos ahora.
3: The plash So baby, when you move, when you
4: move
3: like this Hola queridos travelers, hoy es cierto que he dejado descansar a mis queridos Blas y voy a contar con ayuda de mis compañeros de viaje para que cuenten alguna anécdota que les haya ocurrido a ellos. Pero ya sabéis que antes os tengo que contar cómo podéis mandar vuestras historias viajeras o cómo podéis venir a contármelas. Muy fácil, tenéis que mandar un correo electrónico a la dirección de triforlife.radio con asunto historia viajera o por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y ahora sí, bienvenidos a The Blas. I
2: feel hot heartbeat on the turn
0: And we were bound to the city light Flashlights when we fall down to the night.
2: From
3: bueno, como ya contaba al principio, hoy mis anécdotas viajeras las va a contar mis compañeros de viaje. A ver, Malu, cuéntame así, alguna cosa que te haya pasado divertida, que a ti siempre te pasa. Pero a ver, divertidas. a ver, a
2: ver, a ver, antes de que arranque, por favor, o sea, hay que decirlo todo como debe de ser.
0: ¿Y cómo y debe ser? Que,
2: hombre, lo que debe ser es que la gente nos lleva pidiendo semana tras semana que seamos también nosotros los que contamos historias, porque claro, o sea, supón... Que aquí traemos un montón de gente que cuente sus historias viajeras, hacemos un programa de turismo en este caso, y nosotros tampoco soltamos mucha prenda, ¿no? algún, algún comentario jocoso alguna vez, pero. Bueno, tampoco... yo lo no he
3: contado de esta forma para que no parezca que os estoy intentando poner en un aprieto, porque igual que vienen nuestros queridos oyentes a contarnos sus historias, pues eso yo quiero que vosotros, pues que también os mojéis un poco.
2: A Nosotros nos encantan los aprietos.
3: Pues venga Malu, eres la primera desfilando. Cuéntales. Mira, hablando así de Cuba, me ha venido a la mente la roza la cubana y la roza la cubana me ha
4: hecho acordarme de la comida en general. Y ¿Cómo me ha acordado. La comida, ¿eh? <ríe> me encanta comer, cabrera, que, ya lo sabes. Qué bien
2: hilado está esto, ¿no? Sí, sí,
4: sí, yo todo lo hilo perfectamente, a la perfección. Pues me ha acordado una anécdota que tiene que ver con la comida que me sucedió este verano en Japón, en Osaka. Y bueno, pues pasaba que, no sé si lo sabéis, pero en Japón, en todos los restaurantes. En la entrada hay vitrinas en las que se exponen réplicas de la comida que hay en el restaurante. Pero, fa o sea, falsas. Sí, claro, o sea, parece de verdad, de verdad, de verdad, son súper realistas, se llama Sampuru, ¿vale? Este tipo de, de réplicas que hacen de Sampu, del inglés, pero bueno, básicamente con mmm, plástico líquido o cera o silicona recrean los platos. Qué chulo. Lo, sí, sí, lo que hace el restaurante es hacer fotos a los platos que cocinan ellos, se las mandan a los artesanos de este tipo de platos, y ellos ya pues hacen, según la foto, el plato tal cual. Y de verdad que son súper realistas.
2: Hago un paréntesis para pedir, oyentes o alguien que en Japón haya intentado robar ese plato para comérselo... <risa> Y resulta que cuando se ha da dado cuenta y ha salido corriendo, ha dicho... ...pues esto no me lo puedo comer.
3: <risa> Espérate que nos queda la historia de Malo, a ver sí, sí, cómo, claro cómo va esto. no
4: pero Yo claro, iba andando por las calles y llevaba los platitos... ...y vamos, se me ponían los ojos ojipláticos. O sea, yo quería un plato de comida. Porque pero, era comida que no se ponía nunca claro, mala. Querías llevártelo
3: de recuerdo. Claro, sí, claro.
4: Eso, eso. Yo quería despertarme y ver un plato de ramen justo al levantarme por las mañanas. apetecible? Claro, claro. Yo, yo dije, quiero un platito. Pero yo no veía dónde venían los platitos. Digo, qué disgusto. En Tokio bueno pues luego nos fuimos a Osaka mi amiga y yo y esto que estamos pasando yo Natalita Natalita que yo quiero un plato de comida Natalita te puedes callar ya estás poniéndome la casa Natalita, como un bombo lo que te... sí sí <risa> bueno pues... Cono
2: conocemos tu cansancio respecto a, a, a comida se refiere siempre
4: <risa> bueno pues Tuve la suerte de encontrarme con una tienda que vendía comida de mentira. Este tipo de comida, Sampuru, como os acabo de comentar. Y yo, pues, emocionadísima, pasé a la tienda. Digo, vamos a ver, a ver qué plato de ramen me compro. Y para mi disgusto, ¿eh? para bolsillo del estudiante, los platos más baratos costaron a lo mejor como 30 euros. ¿30 euros? Sí, claro.
3: Disparate, pero si es comida de mentira, ¿qué me estás contando? Sí, pero es que está,
4: está tan bien hecha, Carmen. No que yo entiendo que los artesanos, pues hombre, le pongan precio a su
3: obra de arte. Claro, claro está hecho a mano, vale, entiendo.
4: Pero yo estaba muy disgustada, yo hay 30 euros, que ya me he gastado un dineral en este viaje. Bueno, pues me fui triste y ojerosa de la tienda. Natalita, no puedo comprar, no puedo comprar. Y ya, bueno, ya, relájate, encontraremos algo más barato. Seguimos andando toda la tarde. Sorpresa, no encontramos nada más barato. Las pocas tiendas que vimos eran todas de un precio similar. Yo, un disgusto tremendo. Pobre malo. Y al final de la tarde yo, Natalita, me da igual, me gasto todo el dinero, quiero un plato de comida. Y volvimos a la tienda, pero, o no, estaba cerrada y yo, por favor, qué mala suerte tengo. Qué dramática es esta historia. Sí, 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 muy dramática. Bueno, pues seguimos andando, yo mirando en todos los escaparates, en plan, a ver dónde venden comida falsa. Y vi una tienda en la que tenían expuestos unos takoyakis, que los takoyakis son unas bolitas así que están como fritas de pulpo. O sea, muy basiquitas, ¿vale? Eran bolitas. ...más o menos de color doradito... ...ya está, no tenía más... ...pero bueno, me conformaba... ...no tenía el detalle de los fideos... ...porque los fideos parecían que tenían caldo... ...y tenían movimiento... ...pero vale, mis bolitas... ...me iban valiendo... ...dije, a ver cuánto cuestan las bolitas... ¿Cuatro. ...diez euros... Uh. ...dije, ¡uh! ...esto me está cuadrando... ...natalita, ole, ole... ...yo venga, venga... ...y compramos, compramos... ...y nos fuimos felices al hotel... ...porque yo quería... ...ya montar mi plato de Takoyakis... ...quería verlo en acción... ...pues abro la caja y veo que hay como bolsitas individuales, pequeñitas, y yo, hombre, para comida de mentira hace falta currarse tanto el envoltorio de los takoyaki, ¿no? Para
3: ya que, no sé, tiene, tenía un precio, aunque este precio te salió bien al final. Claro, yo
4: estaba confusa, a mí no me terminaba de convencer, y dije, como no entiendo nada? Porque la caja pues, estaba todo en japonés, aunque estudio japonés, pero es que es muy complicado leer los kanjis, imposible, y dije, hago una fotito y se la mando a una amiga que japonesa. Se la mandé y dije, pues nada, vamos a esperar a ver la respuesta de mi amiga japonesa. Y la señorita Yui me contestó y me dijo, Malu son takoyakis precocinados. O sea, Ay, es para hacerlos en tu casa.
3: O sea, no era comida falsa, no, era de verdad. No,
4: pero es que el problema es que era de verdad y para ser de verdad era muy cara. ¿Sí? Sí, o sea, para ser tacoyakis que se comían eran carísimos, 10 euros. Bueno, pero 12 tacoyakis.
3: Takoyakis no, 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 era un en timo. Casa.
4: Encima, un disgusto, digo, me he gastado 12, no, 12, no, 10 eurazos en unos
3: tacoyakis de mentira
4: que encima tengo que hacerlos yo en mi casa que no los puedo ni comer ahora.
3: Madre mía, o sea, tú con lo que nos adviertes que tengamos cuidado con los timos, todo, ¿te timaron a ti? No me, no me timaron, pero. Eh, un poquillo.
4: La ilusión me engañó. Pobre Malu. Así bueno.
2: no se advierte tanto, claro. Que claro no pero
4: es que... pude devolverlos, ¿eh? Pero o sea, no... fui a la tienda corriendo con el ticket en
3: plan, oye, es que no los quiero. ¿Y los devolviste? Sí,
4: pero se me olvidó meter un takoyaki sin querer, así que me llevé un takoyaki precocinado de recuerdo a casa.
3: Bueno, eso yo espero que lo ah, cocinaste, bien, guau. Te lo... No, 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 está en la bolsita de recuerdo.
4: Ah,
2: ibas a decir, no te lo comas ya, claro. <risa> no, claro no se me ocurra, no,
3: no ocurra parece fatal. Claro, es. Y bueno, Ángel, ¿tú tienes alguna anécdota que no sea tan dramática? ¿O vamos a ir por ahí?
2: A ver, es que antes, cuando estábamos en la redacción haciendo el repaso y tal, y me preguntabas, eh, a ver, que en la trago que te voy a hacer hoy en la Antena, a ver qué nos cuentas y tal, ¿no? Me ha parecido una buena historia... Eh, hacer de una cosa tan sencilla como, como es eh, al final la síntesis de todo lo que voy a contar, una cosa tan compleja, ¿no? y, y vamos a partir de ahí, ¿no? o sea, voy a poner en situación a la gente, ¿no? seis amigos, eh, no mi primer viaje en este caso ya solo por Europa, pero a lo mejor sí el de un par de ellos, y en esa conversación que tienes en un bar o en la calle, a dónde vamos, tal, no sé qué, bueno, pues una de las conversaciones típicas que creo que ha tenido muchísima gente y que seguirá teniendo mucha gente es eh, elige país y el billete más barato de ese país, allí vamos. Bien, pues eh, abrimos la aplicación que fuese. Pero en el momento. En el momento, cuando lo fuimos a coger, eh, decidimos que era Italia nuestro destino y dio la casualidad por cosas, entiendo yo, de los algoritmos de Internet, que ese día el sitio más barato para comprar un billete a Italia era Venecia. Y dijimos, oye, mira, Venecia. Gente que lo conoce, gente que no, pero puede ser un sitio, digamos, donde dé bastante juego, ¿no? Además, un viaje de un fin de semana largo, oye, pues,
3: bien. Hombre, para que te salga lo más barato de Italia a
2: Venecia, vamos. Bueno, pues ya te digo, es una oferta pero Me parece de... bastante
3: anécdota, ¿eh?
2: Pues, pues imagínate cómo empieza este viaje, ¿no? <risas> La cosa es que, por temas de logística, llegamos allí a... Como a las cinco y media de la tarde, más o menos, ¿no? Estamos hablando del mes de abril, que en, todavía hay luz más tarde, pero todavía tampoco eh, estás hasta las diez de la noche o sea, con sol, en fin, hay un híbrido, ¿no?, en esa temperatura. Y lo, para los que no conozcáis Venecia, siempre está bien explicar que en Venecia no se pueden entrar coches. Por tanto, una vez que llegaba a un punto, digamos, en el cual no tienes retorno y tus piernas eran el único motor que utilices por la ciudad, ¿no? Bueno, puedes coger barquitos, góndolas y demás, pero digamos que turista normal, sobre todo el joven, pues... A pata. Maleta y piernas y vas andando, ¿no? Bien, pues tuvimos la suerte de que allí donde nos alojamos, que era una casa bastante grande, pues hubo un, el señor el propietario o quien fuese muy simpático que estaba esperándonos. Eh, allí en el punto de encuentro y nos llevó por toda la ciudad, ¿no? Pues imagina, seis chicos, tal, no sé qué, allí de risa, guau, vamos a tomarnos tal, vamos a tomarnos cual, que si zumo de limón, que si hay una fiesta tal, que si un local, que si me han escrito, que si tengo unos, a, unos amigos, unas amigas, en fin, ya sabéis, ¿no? Pues ibas no mientras llegábamos a la casa. Total, que sueltas allí las maletas y demás, Buah, rápidamente tal, la gente eh, se ducha tal, se cambia, boom, sale, bien. Sale y ya estaba se está viendo el sol. O sea, aquí ya no hay sol, tal no sé qué. Llegas a la zona, digamos, donde hay bares, tránsito, no sé qué. Gente, ah, buenas tal, no sé qué. No te vuelves allí loco, ¿no? Tal, que si, que si quieres cenar pizza, que tal. En fin, total. Que la cosa es que esto se pone, que hablamos de una y media, dos menos veinte, del primer día de viaje, cuando decimos, bueno, mañana más y mejor. Yo creo que ya es hora de levantarse y mañana madrugar para ver cosas. Bien, perfecto. Pues si alguien ha escuchado todo lo que acabo de contar, eh, esos seis chavales en los cuales me incluyo, no estaban haciendo caso en el viaje de ida para llegar a la casa y el de vuelta le hicieron sobre la marea que había de gente a las 7 de la tarde yendo hacia el centro de Venecia, claro dos menos veinte de un jueves que era gente poca todo el mundo se empezó a mirar diciendo ¿y cómo se vuelve?
3: vamos o sea que el señor os había llevado hasta la casa y ibas como maletas
2: Correcto. O sea,
3: no tiene otra.
2: Eh, eh, igual de listos que un bulto. Eh, esa fuimos los seis andando a la casa. Pero claro, cabe un bonito recurso, y es que en Venecia lo de decir ¡Ay, me he equivocado de calle! Pues ahora la siguiente, giro a la derecha, seguramente no se puede hacer en casi ningún sitio. Porque equivocarte de calle significa estrellarte contra un canal, una calle sin salida, o cualquier historia rara que os podéis imaginar de una ciudad que se empezó a levantar en el siglo VI, Realmente. O sea, por tanto, como en eso no evoluciona mucho, imaginar la historia. La casa estaba más o menos en el norte de la ciudad, que es un barrio bastante acomodado seguramente de, de la época, y a día de hoy sigue siéndolo, ¿no? Pues tardamos en llegar más o menos del centro de Venecia hacia el norte, no a la casa, sino hacia el norte como una hora y cuarto. Después de... ¿Me
3: contando Margaritas?
2: No, 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 pues es que es esta calle, claro, todas... O sea, Imaginar gente joven tal no sé qué con un poquito de zumo de limón de más tal diciendo no que es esta calle acuérdate tal y llegar andando con la calma de gente joven volviendo a casa y decir un canal, dar la vuelta que aquí no es. <risa> ah pues era la siguiente tal, volver a, a, a otra vez el canal. No pues era la anterior, retrocedes otra vez, pues, a, a, tampoco es esta porque ahora llegabas a sitios que no sé dónde la. hora ¿no? y media
3: para encaminarse, eh, encaminaros hacia el norte. Bien
2: pues una vez llegamos al centro. O sea, al centro, digamos, de, del norte Donde a todos nos sonaba que habíamos ido por ahí En algún momento del viaje Y entendíamos, entendíamos Que no había que hacer retorno hacia atrás O sea, de ahí era hacia adelante, ¿no? Hacia más, no hacia el norte Pero ya hacia el sur no había más cosas que hacer, ¿no? Decidimos poner una preciosa herramienta Que se llama Well Maps
3: ¿Cómo no la pusisteis antes? Se sí, iba a decir yo el era de bombero Y que... Y,
2: pues eh, este bombero te va a explicar ahora Por qué hicimos bien en no ponerla antes Ah, porque resulta que una ciudad del siglo VI, XII, eh, digamos, en su totalidad, metida entre agua y mucha calle estrecha, la localización del móvil de esa época, GPS, era bastante asquerosa. Entiendo. Y por tanto nos determinó que la dirección que le estábamos metiendo estaba en una pared que tenía una puerta como a una altura de un metro sobre el suelo y que nosotros, gente joven, entendimos que era la parte de atrás de la casa y teníamos que abrirla. Claro, el cuadro es
0: mía, tres y pico de cine. la
2: mañana, Venecia todo desierto, uno ha subido encima de otro intentando intentado meter una llave que, por supuesto, es que no era la de esa puerta.
3: Pero y además, como va a ser la misma llave que la puerta de atrás? Claro, no es, tenía sentido. Claro, es
2: que alguien, alguien estaba diciendo, ¿entendéis que esa cerradura no es? No, no,
3: yo creo que nadie lo estaba diciendo. Claro, pero como el
2: GPS decía que ahí y como... Esa idea es de bombero en haberlo puesto antes, pues hay gente que se puso cabezona con que se entraba por ahí. Efectivamente, después de 20 minutos y si una señora que nos tiró un cubo de agua, como era normal, <risa> ni era esa casa ni era esa entrada, ¿no? O sea, por tanto, la llave no valía, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Claro, imaginar, 4 de la mañana, a la gente le entra la desesperación. Gente que se sentó en el canal a ayudar diciendo, pues ya dormimos en la calle, no tenemos casa, ¿dónde estarán Ay, mis cosas? Pero... Claro, gente mirando hoteles en plan 150 euros la noche. Hostia, esto no lo podemos eh, pagar, tal, no se puede dormir. O sea, ya la gente totalmente desesperada. Y un servidor eh, y un compañero tuvimos la genial idea de empezar a echar carreras por Venecia. Y dijimos... No
3: sí, cada idea es mejor <risas> que la anterior, ¿sabes lo que te digo?
2: Y dijimos... Tú recorres un callejón, y el otro, el paralelo. El primero que vuelva eh, le ven los otros y la avisan por teléfono al otro para decir por dónde ha ido este no es, tú sigue <ríe> de frente, ¿sabes? O sea, para ir, digamos, descartando zonas más rápido. Y así, 20 minutos después, conseguimos encontrar de verdad dónde estaba nuestra casa. Madre mía. Y por tanto, una cosa que empezaba como a las 2 menos 20, entraríamos como a las 5 menos cuarto o 5 de la mañana a la casa donde estábamos. Así que de una cosa tan fácil o tan sencilla puede parecer perderse, se convirtió en toda una odisea, la verdad.
3: Madre mía, pues yo creo que al día siguiente fuisteis echando miguitas de pan o algo de eso, ¿no?
2: No, mira, el día siguiente ya era de día, eh, aprender la lección, o sea, yo creo que en ese momento ya, o sea, el camino de... Es más, yo, ya son tonterías, ¿no? Chorradas. Yo intenté hacerme un mapa en un cuaderno que llevaba de cómo se llegaba a la casa, pero claro, llegó un momento que dije yo... Pues he dibujado una serie de líneas que van hacia arriba y hacia abajo, pero ¿esto dónde empieza? O sea, ¿cómo, ¿cómo se llama? Claro, porque no me puse a dibujar lo que es en blanca la calle que hay alrededor tal que para hacer un camino como un mapa de verdad. No, no, yo dije, vale, eh, la segunda calle a la derecha. Yo he una línea más larga y, y una raya a la derecha. ¿Y por qué
3: no comprar un mapa? Esas cosas que dices tú, oye, ¿quién bueno, sabe? Para la próxima a lo mejor, ¿no?
2: Por eso no hago rajando viajes. <risa>
3: Bueno, queridos trables, ya veis que, que aquí mis compis de viaje pues también tienen anécdotas viajeras divertidas y ya os recuerdo cómo podéis venir aquí a contármela o si nos las podéis mandar, pues es una nota de voz o con un correo electrónico a triforlife.radio.gmail.com con Asunto Historia Viajera.
0: Más que nunca te había tenido y sentido tan cerca que mis nervios van a bailar. Bueno,
2: yo creo que eh, hoy se me permite decirlo, ¿no? O sea, hoy se me permite sentar a Wilson en el micrófono, ya que hemos estado en La Habana, ¿no? Siéntale, hijo, siéntale, que lo estás deseando. Hola, mi Reina, ¿cómo está la red? ¿Están crazy o están hot?
4: No sé cómo están. <risa> wow, qué cortada de rollo.
2: Pues están crazy, hot. Mamita.
4: A lo mejor ambas, a lo mejor ambas. Crazy Hot puede ser. Están confusas por el acento de Wilson, desde luego. Eso es lo que están. Pero bueno, si no queréis que estén confundidas, pues podéis aclararle un poquito las ideas a nuestras redes sociales escribiéndonos tanto a Instagram como a Twitter, que es Trip for Life barra baja radio. Recordad, el for es un 4 porque somos muy modernos y ahorramos caracteres. Si queréis mandarnos historias viajeras, como os ha dicho Carmen, pues a Tripforlife.radio Arroba gmail.com. ¿Qué queréis vernos en directo? Pues estamos en Twitch ahora mismo y con tan solo poner y Radio, pues ahí nos vais a ver guapísimos, estupendos, para que luego digan que nos llamamos feos, ¿eh?
2: Es que la noche también nos confunde las redes sociales.
4: Es verdad, es verdad, como a nos confunde. Pero nada, sabéis que ahí nos tenéis y ya por último, si queréis iros a dormir, bueno, os lo perdonaremos si mañana escucháis el podcast, tanto en Spotify como en Google Podcast, eh, Unbox y demás.
2: ...pues, perfecto.
1: Trip for Life, con Ángel Luis Lozano. Gabinete técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia... Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete Técnico, contacte con nosotros en el teléfono 91 892 2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito. Sabores alegres e internacionales. Decoración arrebatadora. En el centro de Madrid, el Velázquez 17. Autenticidad y explosiones de colores, la fórmula seleccionada para sus comensales. Su entorno acogedor conseguirá hacer de su velada una experiencia única. Teléfono de reservas 91 431 68 16. Le esperamos en El Velázquez 17.
0: No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores Boost con etiqueta ECO. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupe. Nueva gama GLC, carácter inconformista, ya en tu concesionario oficial.
2: City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Legales y Alcorcón.
1: Wheels, en Trip for Life.
2: Bueno, después de tantas vueltas que damos por el mundo y que vamos a seguir dando, eh, está bien que paremos un poquito eh, por nuestro país para utilizar las cuatro ruedas, eh, turísticamente hablando en este caso, ¿no? eh, Y para ello vamos a coger el Mediterráneo de fondo, el noreste de España, como espacio para aprovechar el invierno y disfrutar, en este caso, de la Costa Brava para hacer una pequeña ruta eh, de fin de semana, fin de semana largo, como queramos llamarle, eh, por esta ubicación tan privilegiada de, de España y de naturaleza y belleza y un montón de cosas, ¿no? ¿Y por qué digo el invierno? Muy sencillo, porque en verano es fácil ir a la Costa Brava si queremos el agua del Mediterráneo un poquito más fresquita, con aire, con montaña... Eh, en fin una combinación de naturaleza y playa o mar montaña que llamaríamos en este caso bastante conocida no a lo mejor en la península pero en invierno no es tan típico los destinos de playa Invitan a lo mejor menos a ir y sin embargo es un, un buen momento tranquilo para disfrutar de un buen paseo por la playa sin tocar o tocando el agua, cada uno ya a su a su gusto, dar un buen paseo por la montaña y conocer de verdad lo que son las poblaciones que hay allí, la gente, el pueblo, pasearle sin aglomeraciones. ¿no? Y en este caso eh, os voy a proponer cuatro lugares que vamos a hacer justo después de que suene la música de motivación para empezar nuestro viaje. Y en este caso hemos elegido cuatro poblaciones. En este caso son Palamos, Parafrugel, Roses y Cadaqués. Estas cuatro poblaciones están ya justo en la zona, digamos, noreste de verdad. Están justo, son paralelas más o menos a Girona como capital de provincia porque pertenecen estas cuatro poblaciones a la provincia de Girona. ...y son cuatro lugares eh, preciosos... ...además si los hiciéramos en orden eh, de, o sea, de sur a norte... ...tendríamos que hacer eh, Palamos Palafruguel, Roses y Cadaqués... ...y si lo hacemos en orientación norte-sur... ...pues es al contrario, completamente... ...Cadaqués, Roses, eh, Palafruguel y Palamos ¿no?... ...¿por qué estos cuatro sitios?... ...porque entre ellos están muy cerca... ...la carretera que más comparten es la C31... ...que es una de las carreteras típicas de, de la Costa Brava... ...en Cataluña... ...y además de todo esto es porque en los cuatro sitios... ...tienen cuatro vertientes distintas, ¿no? Si sí, cada aquel digamos que sobresale por sus playas de piedrecillas... Eh, ...unas calas de agua cristalina y un sitio con un ambiente precioso... Eh, ...Rosas destaca seguramente por su colina entera llena de casas... ...justo enfrente al mar y un canal que hicieron... ...artificial que se mete dentro de la población... ...para que la gente atraque sus pequeños barcos recreativos... ...porque grandes embarcaciones no caben... ...pero un pequeño barco, un velerito chiquitito y demás... ...sí que entran por el canal... ...y perfectamente llegan casi hasta la mitad del pueblo... ...cosa que es muy curiosa y verlo muy práctico... ...y luego Palamos y Brafugel ...son sitios digamos donde a lo mejor hay un poquito más de ambiente... ...nocturno si fuese verano, en invierno hay menos... ...pero son sitios también muy recomendables por sus playas, por su zona... ...y por su gastronomía, ¿no?, que es un sitio muy rico... ...entonces, pues en furgoneta son sitios, digamos, donde se puede dormir fácil en la naturaleza... ...si queremos dormir, hay muchos camping porque como es zona de turismo, sobre todo en verano... ...hay muchos camping que están en temporada baja y por tanto se puede elegir la opción de camping... ...o buscar un sitio para dormir con vuestra furgo o vuestra autocaravana... ...de forma espectacular, con unas vistas al mar sorprendentes y hombre, el Mediterráneo siempre es un mar cálido ¿no? en invierno, en verano, la verdad es que no hace muchísimo frío y no son temperaturas muy extremas como para decir que no que no se puede hacer el viaje así que eh, fin de semana largo si os pilla un poco lejos la Costa Brava, pues fin de semana normal si suele de la zona o relativamente cerca porque siempre está a un paso, así que esa es nuestra recomendación de esta semana para utilizar las cuatro ruedas por España y dejarnos a lo mejor tanto de viajar por otras partes del mundo
5: Posturea para que el mundo lo vea que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes y posturea. Trip Pick, en Trip
1: for Life. Que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay... Pues
4: esta noche he dicho, ¿a dónde nos vamos? Y mira, pues hemos acabado en Asia. ¿Dónde? Pues en la capital de la India, en Nueva Delhi.
2: Aquí cerquita, ¿no ves?
4: Ya, al ladito, porque como tú has hablado de la Costa brava digo, pues venga, yo me voy más lejos. Ya total, ya que estamos... ¿Por qué no? ¿Para qué escatimar? Bueno, pues ¿a qué no sabíais que el Tagmahal Mahal tomó inspiración de otra edificación? Pues en efecto fue así y ésta se encuentra, como no, en Nueva Delhi. La tumba de Humayun se considera la primera tumba jardín y en ella alberga los restos del emperador del mismo nombre, Humayun. Esta obra Patrimonio de la Humanidad es considerada una de las primeras muestras del arte arquitectónico mongol Además de albergar al emperador, acoge otras tumbas menores y construcciones diversas.
2: No, 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 no. Eh...
4: Curiosísimo, además, sí. lo del arte mongol en India, que no te lo esperabas, ¿eh? ese giro dramático, ¿verdad? Total, bueno, a mí me ha pillado la, la, Es que la, todos la, son la, sorpresas
2: la, la foto que juegas, me decir, ¿dónde está Wally? O algo así, en plan, confundiendo al personal
4: A lo mejor ha sido, es un poco <risa> ese chiste, pero vale <risa> Bueno, pues otro lugar que quedará estupendo en nuestro feed es el fuerte rojo Llamado así por el color de la piedra arenisca con el que se construyó Construido entre los años 1638 y 1648, este complejo impresiona por sus enormes murallas de más de 6 kilómetros de largo con una altura de más de 30 metros en alguno de sus tramos y por las dos impresionantes puertas de acceso, la de Deli y la de la Jore. El interior en verdad no merece mucho la pena, así que para las fotos nos conformaremos con la fachada exterior que es súper bonita. Y aprovechando que está cerca, voy a sugeriros un lugar más cercano a la cotidianeidad de los habitantes de Nueva Delhi, que es el mercado de Chandni Chowk. Este es el mercado más antiguo y con más movimiento de la ciudad. Las calles estrechas de este mercado se llenan de gente y vehículos de todo tipo, hasta resultar complicado ver las típicas tiendas de frutos secos y especias. Por tanto, este escenario solo es apto para aquellos fotógrafos un poquito más caóticos a los que la sobreexposición de estímulos y las multitudes no les saltan los nervios. Pero bueno, volviendo a las mezquitas, otra que se merece ser la protagonista de vuestras fotos es la mezquita Jamás Hit una de las más impresionantes de toda Asia. Esta mezquita fue construida por el emperador Shah Jahan en 1644 y 1656 sobre una pequeña colina, desde la que tienes muy buenas vistas de la parte vieja de la ciudad. Desgraciadamente, si queremos verlo con nuestra cámara de fotos actuales, cuestas, vaya, pues deberemos pagar por la entrada. Pero si pasamos con el smartphone y escondidito, no nos sale gratis, ¿eh? Pero bueno, sus dos minaretes de 40 metros de altura y sus tres grandes puertas de entrada dejarán a más de uno de nuestros followers boquiabiertos.
2: Venga, la que nos tengamos siempre dejando viajes a todas las secciones contigo. O sea, es transversal.
4: Sí. Yo es que todo lo tengo en cuenta, ya que estamos, pues mira, ¿por qué no? Y para ir terminando, otro trem, otro templo inmensamente importante para el sijismo. ...es el de Gurdwara Bangla Sahib... ...este templo construido en mármol... ...en el que destaca una cúpula dorada... ...y una piscina sagrada te permite conocer y acercarte un poquito más a las costumbres de los practicantes de la religión Sikh. Esta religión, que surgió en India en el 1500 durante el conflicto entre el hinduismo y el islam, es la novena con más creyentes del mundo. Al entrar de forma gratuita en el templo, siempre cumpliendo las normas de vestimenta y de respeto, te encontrarás una sala en la que puedes sentarte en el suelo para escuchar los rezos cánticos que entonan varios Sikhs y sumergirte en el mágico ambiente. Aprovechándonos de la piscina anteriormente mencionada, podemos sacar fotos muy chulas si sabemos jugar con el reflejo del agua.
2: Pero madre mía, qué espectáculo de fotos además. O sea, de todos estos que nos has dicho, ¿nos recomiendas? O sea, ¿cuál es tu preferido? O sea, de todos estos, O sea ¿dónde crees que quedaría la mejor foto eh, posible dentro de la ciudad de Nueva Delhi?
4: Hombre, yo creo que a lo mejor la más auténtica es la que queda en el mercado que os he mencionado de Charny choke porque... Como que el resto son monumentos muy bonitos. Más
2: local, ¿no? De claro. Verdad, más, más son de, muy bonitos, más de allí. pero
4: no tienen la esencia, ¿sabes? El espíritu pues, de los habitantes de la ciudad.
2: Pues vamos a coger esa recomendación para nuestras fotos en, en Nueva Delhi.
1: Es la una, las doce en Canarias.
0: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
1: Hard
2: heavy un día más, o sea, toca subir un poquito la adrenalina de este programa Y no podía ser sino con esas aventuras que traemos siempre hasta aquí eh, Todas las semanas, por supuesto O sea, una experiencia increíble Que además se puede compartir con toda la familia y con todos nuestros amigos Pues es que esta, esta semana la verdad es que la he preparado acta para todas las edades O sea, vamos a descubrir eh, un paisaje totalmente inesperado Pero a unos cuantos metros de altura
3: Venga, no te hagas de rogar. Dinos ya cuál es la aventura.
2: Venga, esta semana vamos a montar en globo.
3: ¡Uy, pero qué guay!
2: Eh, bueno, es que además es una cosa fascinante. Sí,
3: joe, yo siempre he querido montar en globo, pero ¿dónde vamos a hacerlo?
2: Pues, a ver, la verdad es que hay realmente miles de lugares donde poder disfrutar de esa actividad. Pero nosotros nos vamos a mover un poquito y nos vamos a ir hasta Bagán, en Myanmar. ¿Vale? Nos encontramos en una de las joyas de Asia. Porque ya que hemos hablado de Nueva Delhi, bueno, ¿por qué no quedarnos un poquito en Asia para montar el globo, no? Eh, y es uno de esos lugares donde el amanecer eh, aparece con una luz anaranjada que da un toque sobrenatural y es uno de los sitios donde todos querríamos estar una vez en, en la vida.
5: He necesitado estar involucrado en un ocho, cuestionado, casi siempre equivocado y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo.
4: Pues sí, la verdad, ojalá poder presenciar un amanecer así como en las películas.
2: Pues eh, lo único que tienes que hacer es ir a Bagán, ¿sabes? La ciudad de las 3.000 pagodas. Y es que la llaman así porque en realidad eh, todavía quedan unas cuantas... Eh, ...por desenterrar eh, y sumarle a la grandeza de este lugar... ...pero desde luego que no hay eh, ninguna copia parecida... ...de la calidad eh, de esta en todo el planeta.
3: Pero un momento, eh, a lo mejor es que soy la única que no lo sabe... ...pero antes de que sigas, eh, ¿pagodas qué es?
2: Eh, las pagodas son edificios de varios niveles comunes... ...en varios países asiáticos, o sea, la mayoría... Eh, se construyeron con fines religiosos.
3: Vale, pues ya lo tengo más claro, por favor, prosigue con la aventura.
2: Bien, pues ya que me deja seguir con la aventura, tengo que decir que Bagán es el atractivo más visitado de Myanmar. Está ubicado en la llanura central del país y es uno de los lugares más tórridos que al final hace que se convierta en un vergel durante la temporada de lluvias. Pero justo durante esta temporada se suspenden los vuelos en globo, así que no suele haber ningún problema. Ahora bien, tampoco podemos hacer esta actividad, ¿no? Claro. A nosotros que nos gusta mucho disfrutar de la naturaleza y de todo lo que ésta nos puede regalar desde el aire, eh, pues vamos a elegir eh, a los hermanos eh, mongolfier. Idiomas, porque, idiomas ahí. Claro, <risas> ¿y por qué lo vamos a elegir? Porque, vamos a ver... En 1783 hicieron volar un globo aerostático, ¿sabes? Que ahora nosotros podemos coger para disfrutar de la Tierra y sus maravillas desde las alturas y hacer una actividad un poco diferente, pero que tiene menor riesgo que el paracaídas o el salto base que hemos contado en otros programas, por ejemplo.
4: Oye, pues la de me está gustando bastante, Ángel.
2: Eh, aunque eso no significa que te esté gustando, que no se puedan aportar sorpresas, emociones y sobre todo nos ofrece conocer un entorno de una manera totalmente distinta. Os diré además que los vuelos en globo comienzan muy pronto, en las primeras horas de la mañana, pero también os aseguro que el madrugón os va a merecer la pena.
3: Hombre, seguro que merece la pena una experiencia así.
2: Eh, en algunas zonas del vuelo, o sea, a nuestro alrededor, es probable que encontremos otros globos. Eh, además, cabe destacar que para los más desconfiados, a bordo estará con nosotros siempre un piloto y varios miembros de la tripulación que nos explican con exactitud los detalles del vuelo.
3: Y bueno, cuéntanos cómo, cómo se despegue.
2: Pues el despegue es muy suave y muy tranquilo. El globo irá ganando altura progresivamente sin movimientos bruscos. Eh, para los que parecen vértigo, hay que hacer un aviso. Presente. Porque la clave está en mirar al horizonte, señorita Jones. vale Porque el vuelo va a durar más o menos una hora aproximadamente. Eh, y es una aventura que realmente eh, nos va a gustar mucho porque además... Los paisajes que nos puede regalar la zona ¿no? de Myanmar es porque se puede disfrutar acompañado de cualquier tipo de persona que tenga más o menos vértigo o otro tipo de actividad. ¿no?
3: A mí me apetece, o sea, me gustaría muchísimo montar en globo, pero sí que es cierto que el tema vértigo...
2: Mmm. Bueno, a ver, el, el globo al final eh, hay que decir realmente, o sea, sinceramente, que es una actividad que cualquier persona puede hacer. Con más vértigo, con menos vértigo, bueno, pues al final tienes que centrarte un poco en lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Si hay que mirar fuera, hay que mirar al horizonte, Intentar no mirar justo eh, en vertical, intentar mirar siempre con un gran ángulo de visión hacia el horizonte para abrir al final, digamos, la visión a no ver justo debajo de tus pies la caída que pueda haber. Y además hay que decir que el tema de las temperaturas y tal hace digamos, que los vuelos en globos se tengan que hacer digamos, una hora muy temprana para hacerlos en buenas condiciones y que no haya ningún problema no al final rachas de viento, temperatura y demás y es una actividad que también en el momento que hay algún tipo de problema o adversidad climatológica, se suspende por el tema de que como cualquier persona puede montarse en ella y no es un deporte de riesgo al uso, porque dijéramos vas a hacer paracaidismo, bueno pues está bastante concienciado de lo que vas a hacer, saber de qué va eh, el tema y no te han invitado eh, a hacer paracaidismo si tú no quieres ir pero sin embargo sí que te pueden dar una sorpresa con un paseo, un globo, ¿no? O sea, esa diferencia hace, digamos, que sea una actividad eh, deportiva bastante más regulada o más controlada por las empresas o por la gente que los hace, y suele ser eh, viaje maravilloso, ¿no? A la gente le encanta la experiencia, eh, y hay que recordar que es eso, es una cosa muy tranquila para otras cosas que hemos dicho en esta sección, ¿no? Así que si os parece bien, damos eh, esta aventura mundialmente conocida por terminar esta semana.
1: Fue una bella época, ella mulata tocaba las maracas, yo poeta la llevé a Caracas, nuestra vida loca, yo hacía la comida y a la salsa, la bona, es de Granada pero parece de La Habana, vive en la tierra, pero viene de la
2: luna. Y como todas las semanas, después de nuestra aventura, viene mi querida reflexión, porque a lo mejor solo es querida por mí, en algunos momentos, a veces no.
4: Lo es por todos, no te
2: preocupes. Ah, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Pero cabe destacar... Que ayer, el eh, lunes, ocurrió una tragedia, ¿no? Y fue la muerte de un deportista y una estrella y, y alguien a quien admirar por todos nosotros, que es Kobe Bryant, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que, aparte de mandar condolencias a su familia y decir que todo el mundo lo siente que para una generación, sobre todo la mía, fue un icono del deporte y lo que no era fuera del deporte, ¿no? Eh, eh, en, su de, en, en todo lo que hacía fuera y dentro de la cancha, ¿no? Lo que ocurre ayer no es que había muchísima gente que, cuando hablaba en, en esta casa o en otras casas sobre la, la trágica muerte de COVID, pensaba y decía, es que la mente no está preparada por una tragedia semejante, ¿no? Con, con 40 años, 40 y tantos, no estamos preparados, digamos, para que de un día para otro alguien eh, se muera, fallezca, y, y no le tengamos cerca y no le veamos más, ¿no? Y, y ya no hablemos de su hija o de... Niños, ¿no? Menores, digamos. O sea, el ciclo de la vida, nuestra mente a nivel vital, no está preparada realmente para eh, eh, tener, digamos, eh, la compasión o la fuerza suficiente para perder a alguien que es más joven que nosotros, ¿no? O sea, es ley de vida perder al mayor, pero no es ley de vida perder a, a, al joven, ¿no? Y entonces, en, en esa eh, condolencia, en esa tragedia, en esa tristeza, ¿no?, que ayer eh, envolvía al mundo entero, ¿no?, resulta que te das cuenta de lo efímera y frágil que es la vida, ¿no? O sea, un día estás en un sitio, pero al día siguiente puedes no estarlo, ¿no? Un viaje común de nuestra casa al trabajo, por ejemplo, que hacemos todos los días y que entendemos que es un recorrido tan sencillo como cómodo para nosotros, puede ser que al día siguiente de hacerlo no lo hagamos más, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar al final cómo estamos viviendo, ¿no? Y, y yo creo que eh, nuestra reflexión, en mi reflexión, lo que había que hacer en la vida es lo importante para nosotros y lo trascendente para los demás. ¿no? ¿Y por qué en este orden? ¿no? Porque eh, lo que trasciende hacia los demás debería de ser, antes que nada, importante para nosotros. Porque esa importancia es lo que va a dar valor y motor a nuestra acción. Porque mañana no podemos estar. O sea, Tenemos la complejidad mental de decir que somos igual de duros para aguantar lo que sea, pero la debilidad de que si nos pinchan sangramos. Y por ese contexto que tiene el ser humano, y aparte de ser el animal que puede tropezar 10.000 millones de veces en la misma piedra, sería importante, de verdad, todos los días, no vivir como si fuera el último carpe en cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que lo, lo vital a la hora de vivir es hacer cosas importantes y que sean trascendentes. ¿Por qué? Porque aquello que queramos dejar, y no es dejar un recuerdo, o sí, o es dejar una historia o no, lo que queremos dejar en la gente que nos rodea, en nuestra vida, en la vida de los demás, lo que queramos impregnar en su mente, es aquello por lo cual van a ver que de verdad nos importa. Y para que nos importe de verdad, hay que hacerlo con total cariño y con total amor a la vida. Así que, en resumen, lo importante y lo trascendente es lo que hay que hacer en nuestra vida, o por lo menos a diario.
1: Ángel Luis Lozano presenta Trip for Life. Mm -hmm. Gabinete técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete Técnico. Contacte con nosotros en el teléfono 91 892 2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito. Atelier quiere
4: ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
0: No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro sub más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores Boost con etiqueta ECO. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista, ya en tu concesionario oficial.
2: Citycar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Legales y Alcorcón.
1: Diario de un viajero.
2: Lugar favorito de España. Eh, Denia. País favorito del mundo. España. Mejor lugar en el que haya estado. Río de Janeiro. Último viaje. Denia con la familia. Eh, País al que le hubiera encantado ir. Eh, Estados Unidos, por ir todos juntos Medio de transporte favorito Coche y conduciendo ella Un objeto imprescindible
5: en su viaje en Un labios, antes muerta que sencilla
2: Bueno, y hemos cambiado un poco la forma de contestar a estas preguntas, ¿no? Porque normalmente la persona que responde es nuestro invitado, y hoy, en esta noche particularmente, eh, nuestro invitado ha respondido las preguntas en la voz, o mejor dicho, en palabras, de lo que nos hubiera contestado su madre. Muy buenas noches, Fete. Muy buenas noches. Eh, ¿Por qué hemos decidido utilizar eh, la técnica de responder ...como si fuera tu madre la que estuviera sentada al micrófono. Porque aquí la que es importante hoy es mi madre. ¿Por qué es importante
5: tu madre esta noche? Porque mi madre hace... falleció hace dos años... ...me no, lo miento, hace, bueno, hace cuatro ya... ...en 2016 padeció ELA... ...no sé si lo conocéis, es una enfermedad que no, que no tiene cura... Y, ...y al final esto es una, una cuenta atrás... ...y desde el primer momento fue vitalismo puro... Y me he querido poner en su piel y responder con, con, un, con una sonrisa como hubiera hecho ella.
2: Es que hoy hemos cogido una invitada que por desgracia no puede estar aquí con nosotros hoy en la voz de Fete, de su hijo, pero también digamos de trabajo que están haciendo Miguel y Claudia por eh, lo que va a ser la quinta edición del campeonato de Padel, que es en favor de Adela, ¿no? sí.
5: Es el quinto año que lo hacemos. Nuestra intención, la verdad que el primer año fue idea de mi hermano, que mi hermano siempre fue un muy aficionado al pádel. Y dijo, oye, ¿por qué no hacemos un torneo de pádel y recaudamos fondos para Adela? Que al final la asociación tenía mucho trato con mi madre y nos trató como, como hermanos. Y empezamos un poco a la aventura, la verdad, y este es el quinto año y cada año sobre todo recaudamos más y sobre todo es que disfrutamos y nos lo pasamos bien.
2: Claro, además este cambio no te quiere decir que es eh, el memorial en este caso de, de Lola Sacristán.
5: Justo, es memorial de, de mi madre y al final le hemos puesto la etiquetita de, de nuestra madre que siempre está guay fardar de ella.
2: Eh, además hay que decir que hoy realmente eh, las invitadas son dos, no. Estoy hablando con con un varón, pero realmente las invitadas son dos, no, porque es tu madre, es Lola pero también es eh, el ELA, ¿no? O sea, también es la, eh, la la señora en este caso, ¿no? Que tanta gente entra en sus vidas y que a lo mejor no conocemos de una forma real, no lo palpamos, que luego trataremos un poco de no de esa cotidianidad de tratar, digamos, con una enfermedad así, ¿no? Pero que por suerte, por desgracia, tiene vida propia, ¿no? Y que nos lleva a no estar, o mejor dicho, a estar condenados a no saber cuándo viene, cuándo deja de venir, ¿por qué sí, por qué no, por qué a mí, y por qué no? Y sin embargo, digamos, convive con nosotros o debería de convivir con nosotros mejor de lo que lo hace a día de hoy, ¿no?
5: Sí, pero es que como has dicho,
2: esas preguntas
5: de que todo el mundo se hace, ¿por qué a mí? ¿por qué no ha tocado a otro? Al final es un proceso habitual, pero te das cuenta que es un totalmente innecesario. Como has dicho en este caso de ELA, el ELA es una enfermedad que es decir que tiene, tiene un punto y final. Es decir, cuando te diagnostican ELA tú sabes que te vas a morir. No sabes cuándo, ni sabes por qué, pero sabes que te vas a morir. Es decir, cambia el chip rápido. Al final es que voy a estar lamentándome porque me ha tocado a mí, porque no me ha tocado a otro. Al final nunca, nunca mejor dicho, la vida son dos días y disfrutar. que al final es lo que mejor le viene a los enfermos.
2: No, al final cuando hablamos de enfermedades como el ela, ¿no? Que resulta que un médico, en este caso su profesión, llega y te dice eh, vas a fallecer. Resulta que es que ese final también le tenemos todos, ¿no? O sea, parece algo así como muy loco, pero en el fondo eh, todos al final tenemos el mismo destino, ¿no? sin embargo parece que se coge, o sea, coge más trascendencia ¿no? cuando es más palpable ¿no? Cuando, no sabes cuándo va a ocurrir cuando vives digamos con esa incertidumbre ¿no? que es lo que hablamos hace unos momentos ¿no? vives como con más tranquilidad, ¿no? no es tu responsabilidad la muerte sin embargo cuando se te mete digamos en casa una enfermedad así resulta que la muerte no es que sea solo de la persona que por desgracia lo padece sino que es de todos todo, ¿no? y es esa normalidad de la que vamos a hablar después hay de tratarlo, ¿verdad?
5: Sí, es que el problema, que es lo que nos pasa a todos, que al final todos sabemos que hay enfermedades, está el cáncer, hay enfermedades muy difíciles, siempre a todos nos ha tocado, pero nos creemos inmortales. Hasta que no te toca a ti, no te das cuenta de, ojo, que esto yo, que la vida es muy corta y que esto pasa en dos días. Y es muy difícil tener esa capacidad para cambiar el chip y conocer tu mortalidad, que eso, parece una cosa totalmente absurda, pero no lo sabemos. Y cuando a, a nosotros, por desgracia, cuando nos tocó. Llegas un día y te dicen. Eh, mamá tiene ELA, y decir, mamá no tiene ELA, es, mamá se va a morir. Y ya el problema es, como dices tú, el día a día. Y ahí es el, la lucha verdad de la enfermedad, de, eh, pues un ejemplo cotidiano de mi madre estaba levantada del sofá y quería ir al baño. Levantarla, que parece una tontería, pero tú piensas. Tú piensas de tu madre y no piensas en la voy a levantar del sofá o la voy a llevar al baño. También es un cambio de chip, pero ¿cómo, cómo ha empezado? Hay que saber de la mortalidad, que, somos, que todos somos mortales y disfrutar. Disfrutar que al final es como mejor se lleva las cosas, con una sonrisa y disfrutando el día a día.
2: Pues claro, si me permites que la tuté. Totalmente. ¿Cómo se toma eh, Lola el diagnóstico?
5: Pues fíjate, nosotros cuando se diagnosticaron a mi madre, eh, yo por ejemplo, si iba, cuando iba a la universidad, yo siempre iba yo siempre he sido malísimo para despertarme. Yo era de los que llegaba tarde siempre. Y yo llegaba, salía de clase a, para ir a la universidad y me encontraba a mis padres durmiendo los dos en el salón. Y era que raro, yo decía a mi hermana, joder. Y luego me regañan a mí porque llego tarde, pero había un ambiente raro en casa. Y un día yo llego a casa después de entrenar y me encuentro un panorama devastador. Está mi hermana llorando, mi padre llorando, mi madre llorando. Yo no sé qué ha pasado y llega mi hermana y dice, mira, que acaba de llegar una, una carta del Gregorio Marañón de que mamá tiene ela. A nosotros, nuestros padres no nos lo dijeron, nos enteramos por una carta en el buzón. Y claro, yo me acuerdo de llegar de entrenar, llegar de entrenar, y al final estar con tus amigos, y un panorama en casa, y al final yo siempre he sido el pequeño, Eso siempre las familias son protegidos. Y te das cuenta que es un momento que te, se desmorona todo, pero como, como... no Voy a ser repetitivo, porque es lo que estoy diciendo siempre, pero al final lo que me ha, me ha servido a mí para sacarlo adelante, es decir... Eh, lo que te viene es lo que te viene, la vida siempre va, vas a ir a remolque, nunca vas a poder predecirlo y es echarle, echarle huevos, que se puede decir a estas, sí, estas
2: horas,
5: y, y el día a día, y disfrutar, disfrutar y, y sobre todo sacarle una sonrisa a mi madre, que al final ella era la más consciente de la enfermedad y la que mejor nos hacía a nosotros llevarlo.
2: Claro, porque como tú has dicho, eh, la persona que lo sufre en este caso Lola es la más consciente de la enfermedad pero también, aparte de ser la más consciente, es la que padece de verdad el trastorno que sufre y la que tiene, o intenta, en algunos casos, disimularlo de cara a la gente que le rodea, ¿no? Porque eso, ¿cómo lo llevaba?
5: Pues mi madre siempre ha sido una persona muy, muy presumida. Para que te hagas una idea, mi madre cuando tenía la edad muy avanzada, la edad, perdón, la enfermedad muy avanzada, me obligaba a maquillarla. Yo estaba, mi madre ya no podía usar las manos y estaba ella sentada en la silla de ruedas y yo maquillándola. Y Fernando, mira qué raya más puesto, parezco una choni. Y yo, mamá, pero por favor. Y al final esa actitud que tenía, que en el fondo sabía yo que era una máscara. Pero te das cuenta que el día a día, ella su día a día lo hacía tan natural. Me voy a maquillar, pues Fernando, ven, me voy a no sé qué. Al final los cinco estuvimos metidos en esa dinámica y lo vivimos en un proceso tan natural que... A ver, te hace más llevadero, nunca es llevadero, pero te ayuda, la verdad.
2: Desde de, el día que os enteráis el diagnóstico de esta carta del Gregorio de Marañón hasta que fallece, ¿cuánto tiempo pasa?
5: Pues mira, eh, esto fue en, llegó la carta creo que fue en febrero de 2015 y mi madre murió en mayo de 2016, que fue muy agresivo. Pero mi madre empezó a tener síntomas en noviembre de 2014, pero hasta que el problema es que el diagnóstico es muy tardío. Y fue un año, también le tuvo muy mala suerte, que le tocó el ELA más agresivo... Y un año y, y, dos, y tres meses, no, pues claro, si
2: imagínate. No, claro, porque es que al final hay procesos dentro de esta enfermedad que son más tardíos o que se dilatan más en el tiempo, ¿no? y que a lo mejor esa, eh, la forma de asumirlo ¿no? eh, es más sencilla o por lo menos te hace digerirlo con mayor eh, facilidad, entre comillas, y en este caso en, en el vuestro fue todo muy deprisa, o sea, no te das cuenta como dices tú, vas a remolque completamente porque cuando quieres ser consciente de lo que estás haciendo o cómo tu vida ha dado un giro de 360 grados, casi que el círculo ha, claro, ha terminado que,
5: Tú piensa que en un año mi madre conducía, mi madre era una persona totalmente independiente a los tres meses ser totalmente dependiente, tuvimos que eh, cambiarnos de coche un coche adaptado, para llevar la silla de ruedas, pues al final es, es un, en tan poco tiempo, tantos cambios que... Yo siempre lo digo, que somos muchísimo más fuertes de lo que pensamos. Porque si a ti te dicen en frío, en un año te va a pasar esto, y va a pasar esto, 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 te vienes a, te, te, se te hace bola. Porque dices madre mía, todo lo que viene encima. Pero al final tenemos una fuerza dentro que no lo sabemos y que las cosas se pueden se pueden sacar adelante, que sí, que hay cosas muy duras en la vida, pero yo gracias a Dios no tengo queja de nada. Me ha tocado, como digo, siempre bailar con la más fea, que ha sido Lela, pero no tengo ningún ningún tipo de arrepentimiento ni nada. Yo estoy muy contento, a pesar de la enfermedad que tuvo mi madre y muy orgulloso de ella.
2: ¿Que tenéis que preguntar algo respecto a, a todo esto?
3: Pues sí, a mí me gustaría que, que retomáramos eh, el tema de, del campeonato de pádel para conocer un poquito más. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuándo se va a celebrar? Eh, ¿Las parejas? ¿Cómo te puedes apuntar?
5: Pues el campeonato de Padel es el 25 de abril de 2020, lógicamente. Eh, toda la información está en la página de Instagram, que es arroba venceremos a la ELA, y en Facebook, eh, vencer, eh, torneo, eh, arroba torneo padelela. Y ahora eh, iremos ampliando la información, y tenemos un correo, eh, bueno, bueno, lo doy ya, pero tor, arroba torneo ELA, arroba gmail.com, que es para todo el tema de inscripciones y todo, pero os tengo que decir que un poquito de calma, que estamos todavía... En proceso, que estas cosas despacito y con buena letra.
3: Se está cocinando. Y nos puedes contar, eh, así, la primera vez que, que, que se realizó el, el campeonato, por ejemplo, ¿cuál es un recuerdo así bueno que tengas?
5: Buah, yo el recuerdo que tengo del primer, el primer torneo, de hecho, creo que fue eh, coincidió con la final de Champions del Madrid-Aleti en la undécima. Y al final siempre buscas una fecha que sea así significativa para que la gente vaya al club de pádel, que consuma, que esté ahí. Pues yo el, el, primer, el, primer, eh, el primer torneo, el recuerdo que tengo es de haberme lo pasado muy bien, de haber estado muchos amigos, mucho, mucha gente. A mí me eliminaron al, al primer partido, pero me lo pasé muy bien, todos juntos y, y al final cuando pierdes en el pádel una cervecita lo arregla todo.
2: Hay que, decir, eh, hay que decir que además eh, este, estas ediciones eh, son promocionadas por gente por cara muy conocida, ¿no? Hay mucha gente que apoya a Lela, eh, aquí... Pues, hablaba antes de un personaje, ¿no?, que, eh, que era Kobe, que por desgracia falleció hace unas cuantas horas. También hay personajes muy, eh, muy conocidos aquí en este país que echan una mano a Lela, ¿no?
5: Sí, la verdad que nosotros no hemos tenido ninguna queja porque al final, como esto es preguntar a todo el mundo y siempre alguien tiene, alguien conocido... Y a nosotros en estos cinco años pues nos han ayudado Zidane, sus hijos, Morata, eh, Fernando Llorente, eh, Chicharito Hernández, pues muchos futbolistas y, y gente reconocida, porque al final nosotros lo que queremos es un reclamo, porque al final nosotros después del torneo hacemos una... Una rifa benéfica, que tú compras tu papeleta, que son tres euros, y te puede tocar una camiseta o esto, que al final es el reclamo de que la gente venga. Pues si no vas a jugar al pádel, vete a ver la rifa a ver si te toca. Vete a tomarte una cerveza y te pasas el rato. Y al final es visibilidad. Que al final que Zidane salga y te haga un vídeo donde esta camiseta para el torneo de los Sacristán es visibilidad más que todo.
4: A mí lo único que se me ocurría es que en el, la, en el caso de que nos esté escuchando algún familiar de alguien que padezca esta enfermedad, ya sea pareja, hijos, amigos, cualquier persona, ¿qué les dirías en el caso de que no lo viesen aún con tanta posibilidad, con tanta positividad como tú lo de la enfermedad?
5: Es que, a ver, tienes dos formas de tomarlo. Tú te das cuenta que cuando te diagnostican, Ella, tú ya sabes que ya es una condena a muerte. Tú puedes eh, tomártelo, es decir, voy a estar llorando por las esquinas, voy a pasarlo mal, y al final tú lo pasas mal, pero el que peor lo pasa es el enfermo. Porque tú piensas que él es consciente de todas las habilidades o todas las capacidades motoras que tenía, las ha ido perdiendo, y además que las pierdes, ves a tus familiares devastados. Pues yo siempre lo que he dicho, que a mí, yo siempre tomo en mi experiencia personal, tampoco creo que sea un consejo aquí, pero si tú te lo tomas con la mayor naturaleza posible. Si eres estás contento, feliz, es lo que más puede ayudar al enfermo. Y al final te ayuda a ti, porque si tú, como todos, encaras las cosas con una sonrisa, quieras que no, se te hace más fácil.
2: Y así como para ir terminándolo, ¿no? Eh, es verdad que en un año a lo mejor da poco tiempo a viajar, ¿no? Pero... Denia fue su último destino, ¿no? Dentro de lo que es los viajes. ¿Qué significa? ¿Cómo es el montaje? ¿Cómo es la logística de viajar con alguien que tiene ELA? Pues, Para que sepa la gente que se puede viajar, ¿no? Totalmente,
5: totalmente. Eh, por ejemplo, si cuando nosotros, hablando del caso de Denia, eh, nosotros aquí somos de Madrid, que son cuatro horas, y nosotros tuvimos que vender el coche que teníamos y comprar una Chrysler Voyager adaptada. Es decir, pues como la crisis del típico mono volumen que sabemos todos, pues la última donde irían los los tres sitios diferentes era un maletero grande donde iban las sillas, con unas, la silla con unas cuerdas y todo para que eh, fuera cómoda. Al final, para un viaje largo, pues la, senta, la sentábamos adelante. Porque imagínate estar cuatro horas tú solo sentado atrás en una silla de ruedas, hablando encima. Me acuerdo que tenía los altavoces ahí, que no se enteraba de nada la pobre. Y, y bueno, al final es no, es no son tan...
2: No, al final es como viajar con una persona que tenga la movilidad reducida, que en este caso cosilla de ruedas o cualquier otra, otra cosa. Así que para aquellos que tengan que darle... Un viaje, un vistazo a alguien que compartan en sus vidas, que sepan que hay fórmulas de hacerlo. Sí,
5: sí, no, al final estas cosas es la mayor naturalidad, no le des más importancia a la que tiene.
2: De verdad, Fete, muchísimas gracias por haber venido y ya sabéis, eh, la información la tenéis a través de Instagram, correo electrónico y Facebook para que podáis apuntaros y ayudar, en este caso, a intentar eh, luchar y a investigar sobre ella. Un placer. Y bueno, equipazo, ¿qué más tenéis que decir antes de irnos a casa?
1: Pues
4: nada, poco más, que nos vamos a dormir con la pala de padre a la cama, listos para
3: el torneo.
2: es Una buena opción, te digo, o sea, me espero que no tengas una cama de 90, porque si no, no vas a entrar a lo mejor
3: mucho. <risa> Yo mando un beso muy fuerte a mi tío Jaime y, nada, buenas noches, queridos Travelers.
2: Y lo único que puedo decir es que hay que ser solidarios, o sea, siempre os lo digo, hay que ayudar a todo lo que sea. En este caso, pues hoy ha sido el ELA y nos parecía un buen momento para recordar que hay que ser solidarios, en este caso a través del deporte. Así que, como siempre, seguir viajando mucho, seguir viajando con nosotros en Radio Inter y lo único que puedo deciros eh, antes de irme, que es carretera, mantra, música y manta.